0: Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai előadáson a beszélgető társam Zerinka Ildikó. Ildit sokan ismeritek már, nyilván azért, mert egyrészt sportkocs, korábban műsorvezető, sportriporter volt, most pedig a média Coachingnak az alapítója, és hát most már 2016 óta, Tartunk együtt kócsképzéseket, képzéseket, úgyhogy egy picit erről a sportcoaching és ennek a specifikumairól fogunk beszélgetni. Szia, Jédi!
1: Szia, és én is köszöntöm mindazokat, akik velünk tartanak.
0: Hát akkor nézzük is meg egy kicsit, hogy mi is ez a sportkócsing, de mielőtt ebbe belemenünk Szerintem nagyon izgalmas lenne, hogyha megnéznék, hogy a te életedbe hogy kapcsolódott ez bele. Mert hát azt ugye tudjuk, hogy a sportolókkal dolgoztál, és végülis az is egy beszélgetős műfaj, de hogy, hogy a coaching azért más. Hogy hát hogyan került az életedbe így a, a coaching és a sportcoaching, Mit jelent ez most neked egyébként?
1: Hát akkor tényleg kezdem a legelején, hogy én ugye sportoltam, kosárlabdáztam, úztam, TF-et végeztem, tehát én testnevelő tanár vagyok, és kosárlabda edző. Még egy úszás segédedzői papírom is van emellett. Nagyon rövid ideig tanítottam, és aztán utána jött valahogy az életbe a televíziózás. Először egy rádió, aztán a televízió, és ugye ez nagyon jó volt, mert tudtam kapcsolódni a és a sportműsorhoz mentem a Duna televízióban, úgyhogy meg, a, a, meg volt a tudás, meg volt a tapasztalat, és meg volt ugye a beszélgetésre, tehát ez szépen lassan alakult, mert azért az elején nekem is voltak problémák azzal, hogy kérdezzek, meg, meg jó ez így, tehát azért azért ez, ez tanulja az ember, és, és lehet ebben aztán egész jól kitejesedni, és aztán ugye a Duna től átmentünk a magyar televízióba, és a magyar televízióban már, már kezdtem azt érezni egy kicsit, hogy, hogy, hogy hogy érzem azokat a sportolói problémákat, ami nekem is volt. Jó edző, rossz edző... Jól megy, nem megy jól. Hiába egyzek, sokat mégsem úgy sikerül. Kevesebbet edzek, most jól megy, vagy éppen fordítva. Tehát nem feltétlenül ezek voltak az utak, de hogy, de hogy mindig van változás, egyszer fönt vagyok, egyszer lent vagyok, egyszer lelkileg magam alatt vagyok, egyszer sokkal könnyebben megy, egyszer könnyebb kapcsolódni a csapathoz, egyszer kevesebb, vagy nehezebb. És ugyanezeket megértem akkor, amikor bejöttek a stúdióba az emberek, és elkezdtem velük beszélgetni. És érdekes volt, hogy természetesen a stúdióban mindenki szép oldalát próbálják megmásolni, meg, hogy milyen milyen jó volt minden, meg milyen jól megy nekünk, de valahogy akkor már éreztem, hogy szeretnek velem a stúdión kívül is tovább beszélgetni. Hogy ez azért nem pontosan úgy van, ahogy most itt látjuk, meg azért milyen nehézségeink vannak, és akkor szép lassan elindultam arra fel, hogy valamit ezzel lehetne kezdeni. Nem ez volt a kiváltó ok, nekem volt egy olyan magánéleti változás, amitán elindultam egy kicsit akár a saját önismeretem irányába is, és természetesen afelé, hogy akkor hogyan lehetne segíteni másoknak. Először a médiában dolgozóknak, nem véletlenül média coaching, mondjuk. De, de valahogy a, a, azért csak visszahúzott az a közeg, amiben úgy igazán jól érzem magam, és ekkor jött ugye az, hogy sport coaching. Szupervíziót végeztem, és Detti ugye ott Kicsim. találkoztam, hiszen te fölöttem jártam, mi akkor kezdtünk már el dolgozni, és azt követően jött a coaching. Nos, az egy kicsit nem akarom itt részletezni, mi a szupervízés, mi a coaching, de hogy én azt éreztem, hogy míg az egyik a megértésig vezet, a másik pedig a megoldások felé orientálódik, és ugye sportolónak a megoldások kellenek, tehát ilyen szempontból egyre jobban jöttek ezek az irányok. És és aztán szép lassan kezdettek kialakulni klientúra, tehát egyre többen érkeztek, egyre több sportoló, egyre több ismerős tudott már róla, és aztán eljött a váltás, amikor 2016-ban ugye mi együtt. Te már jóval régebben csináltál kócsképzéseket, de a sportot tulajdonképpen akkor rosszuk, Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem ez volt az első, nem? De azért nem, nem nagyon láttunk még ilyet, nem. most azért már jóval több van. Úgyhogy, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy az elsők között voltunk, hogy a, nem mondjuk azt, hogy esleg mi voltam, de az elsők, az elsők között, között voltunk, akik ezt csinálták.
0: Igen, és de miért a jó, hogy tetted,
1: de, de most, be, bocsánat hadd kérdezzek egyet én is vissza, hogy neked hogy jött az, hogy. hogy hogy tudtál alkalmazkodni ehhez? hogy ez egy sport, ugye? is akkor egy nagyon szép képlet ez a kettő, hogy, hogy te hozod a biznisz és a life coachingot, és én hozom a, a sportot, és ez a kettő a te oldaladról hogyan jött, mert ez is egy fontos nézőpont
0: szerintem. Lehet, hogy Edi nem tudsz kibújni a kérdező szerep. de hogy akkor válaszolok is, hát tudjátok, hogy mi az barátok is vagyunk két úgyhogy most azért ez nem egy ilyen hivatalos interjú. Szóval. Nekem ugye alapvetően úgy jött a coaching az életembe, hogy ahogy te is mondtad, én is mindig szerettem emberekkel beszélgetni, kíváncsi voltam rá, kíváncsi voltam a problémájukra. És azt gondolom, hogy ez abból a szempontból is fontos, hogy te is említetted, hogy beszélünk majd arról, milyen kompetenciák kellenek, akiknek ajánljuk a coachingot. És hogy általában azok, akik azért kíváncsiak az emberekre, bennük van ez a segítő szándék szívesen meghallgatják őket, próbálnak nekik segíteni abban, hogy jobban érezik magukat szóval, hogy ez bennem is ott volt. De akkor elmentem engem a filozófiai érdekelt, aztán végeztem közgázt és jogot, de hogy nagyon-nagyon ez a segítő terület, ami ami vonzolt. Hát így jött. Én elkezdtem önismerettel foglalkozni most Pont számogattam, mostanában 18 évvel ezelőtt volt ugye először ilyen terápiás folyamat, ez nyilván így, így folytatódott, és jött a coaching, itthon, külföldön, szupervízió, meg mindent. Tehát nekem az, hogy, hogy life és business coaching, és hogy én coachként dolgozom, segítőterten 12 éve, vezetőktől, kell hajléktalanokkal, tehát maga a coaching az komfortos volt. A sporton én is sokat gondolkodtam, hogy vajon nekem mi dolgon van ezzel, így a sportvilágával, Nyilván én is sportoltam a világ életemben, sportagozatos általános iskolába jártam, nekem az édesapám egyébként futbalista volt, ő a, a, a vasasba játszott, még akkor a nagy-nagy vasasba. Szóval, szóval, hogy így volt a sport az életemben, és én, én nagyon hálás vagyok azokért a sportolókért, edzőkért, szülőkért, akiket így megismerhetünk a képzés során, mert hogy annyira szépen jönnek tényleg a nem csak a volt olimpikonok, hanem versenyzők, hanem amatőr sportolók, meg az ő segítőik is. És én ezt nagyon-nagyon élveztem, amikor még ott az, a, tudtam az alapképzésen tanítani, hogy hogy tudunk hozzájuk kapcsolódni, és hogy ez a módszer mennyire jól működik velük is. Nekem egy veszőparikám van, amit te jól tudsz, amikor úgy hívjuk a sportcoachingot, hogy mentáltréning. Na én akkor szoktam kicsit frászt kapni, de ugye beszélünk arról, hogy miért. De hogy tényleg, hogy, hogy fontos ez a, ez a mentális felkészülés, és, és hogy, hogy talán a sportban ez, ez még inkább kell, tehát hogy viszont te erre. Felkészíteni a sportolókat. Egy picit nézzük meg, hogy te hogy látod, hogy neked mi a coaching, és ahhoz képest a sportcoaching. Akkor mit tapasztalsz, hogy mik a specifikumok. Majd én is picit megnézem így a coach oldalról.
1: Ugye én, én nagyon szeretem azzal kezdeni, amikor a sportról beszélünk, és itt már ugye a képzésünkre azért megtanulják a live coaching alapjait azok, akik itt vannak. És utána eljutunk a sporthoz, hogy vajon mi lehet az a markáns különbség, amiben mégis különbözik Ugye a sportcoaching, az összes többi coachingtól, life coaching, vagy vagy vagy, business coaching, vagy nem szerintem bármilyen coachingot. És én a legnagyobb ö, különbséget abban látom, hogy itt ö, a fizikumot össze kell kapcsolni azzal, hogy fejben hogy rendezed a dolgokat. Ami azért az összes többi esetben nincs így. Tehát nem, nem kell ezzel foglalkozni, hogy, hogy utána te most, ha kimész és futsz, akkor egy jó eredményt fuss el, mert minden fejben ö, működik, ugye akkor, amikor live business vagy bármilyen más coachingról beszélünk. És hogyha eljönnek hozzám a sportolók, és leül velem, akkor azért én mindig elmondom neki, hogy attól vagy nekik, hogy attól, hogy ide leült, attól nem lesz olimpiai bajnok, de egy nagy lépést tett afelé, hogy biztos lehessen, mert mindent megpróbált. Mert, mert ha azt nézzük, akkor... Persze lehet valaki erősebb, meg lehet valaki gyorsabb, meg lehet valaki magasabb, és azért ez mérhető a sport, sajnos, tehát ez nem csak az, hogy beszélünk róla, ez egy mérhető valami, számokban, másodpercekben, gólokban, találatokban, bármivel, ezt kell nekünk összehangolni azzal, hogy fejben is rendben legyen. Sőt, azzal is, hogy mi van akkor, ha valaki erősebb? Tehát, hogy igenis, és azt is valahogy fel kell tudni dolgozni, vagy mit tudok akkor tenni? Tehát, hogy ez egy ez egy, szerintem ez egy markáns különbség abban, hogy az ember csak végig gondolja, és aztán gyakoroljuk, megnézzük, hogy mi van, amikor ugye mindig akkor történnek a dolgok, amikor éppen nincsen egy coaching ülés, Tehát ha találkozunk kedden, és jövő héten kedden meglegint, akkor egy hét alatt ezeket gyakoroljuk, és, és próbálgatjuk, hogy amiket beszéltünk, amik ötletek, gondolatok jöttek, azok hogyan működnek a, az életben. És ott, ott, ott nagyon sok dolog elválik, és ha ott valaki nem egy rendesen, akkor Hiába jött el hozzánk, de ha nagyon sokat egysz, és fejben nincs rendben, akkor az is gátja lehet annak, hogy igazán jó eredményt tudjon elérni. És talán ez az, amire próbálunk itt rámutatni, és amiben próbálunk segíteni.
0: Igen, és valószínűleg itt, amikor konkrétan van egy, egy verseny, vagy ahol az eredményt kell közbe produkálni, az azért egy rövidebb idő. És ez alapvetően a coachingban nincs meg. Tehát ott beszélgetünk különböző magánéleti munkahelyi témákról. De ott van idő végig gondolni, van idő cselekedni, erőforrásokat gyűjteni, de nincs egy, egy olyan teljesítmény, ami talán valami fix időpontban van, és ott, ott akkor tényleg fejlődne, meg mindenhogy rendbe kell lenni.
1: És az időfaktor ezen felül is egyébként egy fontos tényező itt, mert mert nincs idő arra, hogy mondjuk öt alkalmas folyamatba valaki belekezd, de nekem holnap van egy bajnokok ligája a selejtezőm, vagy itt két hét múlva. Tehát, hogy nincs időt nagyon sokáig húzni, tehát olyan módszertanokat, olyan eszközöket kell bevetni, ami, ami előre mutat, és ebben segít. De akkor még hozzáteszem azt is, hogy, hogy ugye mi azt tanítjuk a coachingon, és akkor ez egy nagy különbség, hogy hetente találkozunk, és a két ülés között azért nem tartjuk a kapcsolatot. De marva nehéz egy sportoló esetén ezt uh-huh. betartani akkor, amikor hétvégén egy verseny van, mondjuk kajakkenül, és több, több szereplése van egymás után több számban indul, és bizony előfordul, hogy akkor is szüksége van a segítségre, tehát, hogy nekünk ilyen szempontból rugalmasabbnak kell lennünk, és Sorok. akkor is készen kell állnunk arra. Nagyon érdekes volt nekem már olyan kenusom, akivel, akivel így dolgoztam, és bizony a szobatársa, meg az ő sport beszélt akkor, amikor tehát mindenki félre vonul, és egyszerre mindenki a hétvégén tolta a maga segítőjével, hogy na most hogyan fel kellett dolgozni az aznapi élményeket, és rá kellett tudni hangolódni a következő nagyon fontos versenyre. Tehát, hogy Itt is vannak különbségek, ilyen szempontból rugalmasabbaknak
0: kell lennünk,
1: és és jobban odafigyelni azokra az igényekre, amiket ugye a sport kíván.
0: Tehát, egy picit fókuszáltabban is kell jelen lenni, és közben kell ez a rugalmasság is, nyilván így a kócs részéről. Azért azt gondolom, hogy ez izgalmas, de hogy mindig akkor tudjuk ezeket a rugalmas kereteket tágítani, meg jobban fókuszálni, hogyha azért az alapok rendben vannak. Persze, persze. Én azért hiszek nagyon ebbe a szupervízió alapú coachingba, amit tanítunk, mert hogy ennek azért van egy struktúrája. Tehát itt végignézzük a képzésen egyáltalán azt is, hogy, hogy hogyan építjük fel az alkalmakat, egy előzetes konzultációt, egy szerződés, egy témaristaírást, egy-egy témakísérésnek mi a folyamata, mert hogyha ez megvan, akkor ehhez még mindig lehet sokkal rugalmasabban alkalmaz, alkalmazkodni, lehet eszközökkel kiegészíteni, és nyilván a saját személyiségünkre és a kliensnek is a, a témájára szabni. Úgy azt gondolom, hogy ehhez viszont az alapok talán az eltérések miatt még fontosabbak, hogy én nagyon stabilan legyenek.
1: Azt hiszem, hogy aki sporttal foglalkozik, azzal, az, az, az ezzel biztos, hogy egyetért. Ugyanis, ha nincsen meg az alap a sportban, akkor egy szintre, szint után nem tudsz tovább lépni. Tehát ez, mm-hmm. egy, ez, egy, ez, egy, ez egy alapvető fontosságú, hogy és nagyon sok mondjuk ilyen példával is találkozom, hogy vannak fiatal sportolók, akik ügyesek, de ugye egy kicsit erősebbek mondjuk a korosztályuknál, vagy, vagy előbbre tartanak, és akkor felkerülnek egy magasabb korosztályba, viszont vannak alapok, amik, amik hiányoznak, és ez később bosszulja majd meg magát, és aztán utána meg már hiába keresünk mert vannak olyan alapok, amiket képtelenség egy idő után megtanítani. Tehát az alapok nagyon fontosak ebben is, a coachingban is, a sportban is, mindenben, mert anélkül nem megy. Ha nem tanultam meg, mert pont hiányoztam az összeadásnál, akkor életem végéig ez egy, hát elég nagy hiba, mert anélkül nem tudunk élni. Tehát olyan alapok és olyan evidens dolgokat kell megtanulni, amire épülve valóban már ki lehet tekinteni. És egyébként a képzés is így zajlik, pedig nagyon érdekes, és ezt hadd mondjuk el azoknak, akik itt vannak, hogy, hogy először kevertük, tehát, hogy volt a Igen. coaching alapja, beletettünk egy kis sportos részt, megint coaching, megint, és most már átalakítottuk a tematikát, úgyhogy először igenis az alapokat kell megtanulni. A coaching alapok és utána a sportspecifikum, mert csak akkor lehet ugrabugrálni, akkor lehet, kifíteni, akkor lehet rugalmasnak lenni, ha megvan a biztos alap. Tehát, hogy egyértelmű.
0: Abszolút, egyetértek vele, úgyhogy tényleg ezért is így épül fel a képzés, és ugye azért a tíz alkalom azért az elég sok ahhoz, tehát az egész folyamat azért, mint négy hónap, hogy tényleg ezeket meg lehessen tapasztalni, saját élménybe ki lehessen próbálni. És talán még a coaching abban is hasonlít a sporthoz, hogy ez is olyan, hogy ez a learning by doing, tehát hogy nem lehet ilyen ex katedra a tanításának valaki elmagyaráz, hogy, hogy kefekült állást csinálni, vagy volt rúgni, hanem hogy ezt ki kell próbálni, és a, a coaching is ilyen. Tehát Nyilván van szó a képzésen is magáról, az elméleti háttérről, a struktúráról. Megosztunk nagyon sok személyes tapasztalatot, de hogy alapvetően saját élményű tapasztalati tanulás van, és azt gondolom, hogy ez tud igazából beivódni, és ez az, ami működik. Tehát, hogy a hallgatók nagyon sokat látják az oktatókat is, Akvárium helyzetben ők is dolgoznak, páros helyzetben, mindenki kócs, mindenki kliens, próbáljuk ki az összes szerepet, mert, mert ekkor lesz egy olyan. olyan tapasztalatunk, olyan tudásunk, amit aztán be tudunk vinni a munkába.
1: Én egy icipicit pontosítanék, mert azt tudod, hogy tíz alkalom, és valóban a tíz alkalom a kócsing, az, az alap, és aztán erre jön majd rá még négy alkalom a, a sporttal, de hát már közben is, tehát azért, amikor de én az tartok egy, 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 egy alkalmat még az alapozó időszakban, ha ezt lehet így mondani, én nem tudok nem sportos példákkal élni. Hát tehát, hogy már abban benne Ez egyszerűen nem is, így vagyok önazonos, hogyha ezeket be tudom hozni, tehát aki ezt a sportcoach képzést választja, az valóban ezeket azonnal megkapja, szinte az elsők. Tehát nem kell azt, hogy úristen, tíz alkalmat végig kell várom, és csak akkor jön a sport, mert azért jön. Tehát, hogy végig benne van sportos oktatókkal, akik, akik természetesen ezt ugyanúgy behozzák, mert egyszerűen ez az életük. És, és nem csak, hogy esetleg megtanulták, hanem valóban esetleg sportolók is voltak, vagy, vagy akár ugye én is, aki még tanultam is ezt, tehát hogy, hogy ezért kellenek ezek a, ezek a ez, ez a fajta tudás.
0: Igen, megélés, és azt gondolom,
1: saját megélés.
0: Saját megélés, is. és ezért van egyébként a képzésen is a négy oktatónk, mert hogy, hogy lássunk többfajta személyiséget, lássunk nő és lássunk férfi kócsot, olyat is, aki sportolókkal foglalkozik, és olyat is, aki nem. Úgyhogy szerintem így lehet igazából sokat tanulni. Így, azok is a doktor a
1: És talán ehhez még annyit kiegészítésként, hogy mondjuk azt, hogy persze az alapok, meg life coaching, nem is akarok ezzel foglalkozni. Na de a sportolóknál, amikor be egy problémával, olyan sokszor kiderül, hogy magánéleti probléma van a háttérben. Tehát egyszerűen nem lehet kikerülni, hogy bevonódik ebbe az egészbe a család, bevonódik a magánélet, bevonódik a gyerek, hogy Abszett. azzal esetleg, ugyan. Tehát nagyon széles a spektrum, amin dolgozni lehet, de a magánélet mindenben benne van. És akkor meg ezeket a life coaching elemeket ugyanúgy be kell húzni, tehát ebben is ugyanúgy kell tudni tapasztaltan járni, és ezért jók ezek az oktatók, akik ebben erősebb, van, aki a sportban erősebb, de hogy végülis mindegyik egy mix, amiben, amiben egybe kell valahogy tenni ezt a kettőt.
0: Igen, tehát ugyanúgy ahhoz a sportoló, se tudja teljesen szétválasztani a sportolói személyiségét és a magánéleti személyiségét, kocsként mi is azért ugyanazzal a személyiséggel vagyunk jelen, és a tudással és eszköztárral, akár sportolóval dolgozunk, akár magánéleti területen, és azért ezek tényleg nagyon-nagyon összekapcsolódnak akár egy önbizalommal, vagy bármi más kapcsolatos probléma. Még egy picit azért tegyük helyre azt, hogy mi is az a coaching, mert szerintem lehet, hogy, hogy akik nézik, nem biztos, hogy mindenkinek tiszta, illetve mindenkinek, van valami elképzelése róla, mert azért ma már elég ismert és népszerű a coaching, de hogy ez mit jelent. Először számodra mesélj róla, hogy neked mi, mi a coaching igazából, hogy meg kéne fogalmazni.
1: Nagyon érdekes, hogy mondjuk hogy jutottam el ide. Ugye, tehát először a szupervíziót uh, tanultam, uh, és az a mondhatjuk egy szakmai személyiség fejlesztése, gondozása, tehát akár egy orvosnak, akár egy pszichológusnak, akár egy coachnak is nagyon gyakran el kéne mennie, és el kell mennie szupervízióra, hogy a saját magán is dolgozzon, akkor tud igazán jól foglalkozni a klienseivel. Nekem, amikor azt tanultam, ugye ezt így érintettem az elején, valami olyan érzésem volt, hogy igen, megélem, megértem, hogy mi a probléma, uh-huh. de hogyan jutok Áról bére? És tulajdonképpen a coaching ezt az b bére jutást próbálja segíteni, és akkor mi sokszor mekedik a sportpszichológiát is. Ugye mi nem pszichológusok vagyunk, mi kócsok vagyunk, és a képzés alapján hogy alatt nagyon sokan figyelünk arra is, hogy ezek a kompetencia határok ezek egyértelműek legyenek, és ne menjünk bele olyanba, ami nem hozzánk tartozik, viszont tudjuk esetleg ajánlani őket, hogy kikhez kell menni. Tehát, hogy ugye a coachingban a múlttal mi nem foglalkozunk. A múlt számunkra addig érdekes, addig értékes, ami a megértést jelenti, hogy hogy mibe vagyunk benne. És ha már megértettük, akkor a, a jelen fontos, hogyan hatamultunk a jelenre, és hogyan tudom elérni majd azt, amit el szeretnék érni. Tehát mi a jövő felé orientálódunk. És ez ugye sportban, hát nincs is ennél szebb eredmény, előre kell mennem. Olyan módszerek is bekerülnek, ami alapvetően több Coach képzésben akár épp csak érintőlegesen ez a megoldás központú coaching, ami egy módszertan, tehát nem okay. azt mondom, hogy live coaching, business coaching, sport coaching és megoldás központú coaching, mert a megoldás központú coaching egy eszköz, egy egy módszertan, tehát az nem egy fajtája a a coachingnak, ami nagyon előremutató, kevesebbet foglalkozik a nehézségekkel, a problémákkal azért érinti, érintheti, de, de egyértelműen előre megy. És akkor az erőforrások, hogy milyen erőforrásaink vannak, hogy mire tudunk támaszkodni, hogy, hogy miből tudunk fejlődni, hogyan tudunk előrépni, pozitív gondolkodás. Tehát számomra ez, a, ez, ez az, hogy tudom elérni azt, amit, amit, amit szeretnék, milyen erőforrásaim vannak, amire támaszkodhatok, esetleg félreértések, elkerülése, hiedelmek, amik a fejemben voltak valahogy, hogy azt is több szempontból tudjam látni. Tehát a sportolók esetében például nagyon szeretem azt, hogy, hogy így és így bánik velem az edzőm, És akkor megpróbálunk kilépni ebből a helyzetből, hogy oké, okay, mi lenne, ha telennél egy edző, kint állsz mondjuk a jégkorongnál a palánk uh-huh. mellett, ősz a kispadon, vagy a focinál a pályán, pályaszélén, és hogy te mit látnál? Tehát, hogy próbáljuk azt a helyzetet más szemszögéből is értékelni. Tehát mi próbálunk ilyen rálátásokat mutatni, vagy segíteni kérdésekkel, hogy, hogy az adott kliensünk a helyzetét több oldalról is meg tudja nézni, és abba találja meg a megoldásokat. Nagyon érdekes, nemrégiben hallottam, hogy a coaching az pontosan micsoda, és nekem ezt úgy mutatták meg valahogy, hogyha van egy üvegvizünk, amiben mondjuk cukrot tettünk, és a cukor ugye feloldódik benne, jó sok cukor van benne, jól a de mm-hmm. leteszem, áll. És ott áll valahol. Hogy a, a coach az tulajdonképpen azt csinálja, hogy fölrázza ezt a vizet, és a még nem felolvat, de már benne lévő cukrot, tulajdonképpen tudást egy kicsit felborzolja és, 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 és hasznosítja, mert hogy az ott van. Bár azért, miközben a coachingra azt mondjuk, hogy tanácsadási forma, és nem adunk tanácsot, és nincs edukáció, azért azt mondom, hogy néha egy pici, finom, edukációs irányt bele kell tenni, különösen a fiatal sportok okay, esetében. Ha már különbözőségről beszélünk, akkor ugye, a, a coachingban, life coaching, business coachinggal, ellentétben, azért nagyon sok fiatalal is dolgozunk. Tehát azért a sportolói életpálya nagyon korán elkezdődik, 8-6-8-as tornász, még még korábban, 10 éves korban, 12 éves korban, nagyon komoly elvárásrendszerben kell dolgozniuk a sportolóknak, különösen, ha élsportolókról beszélünk. Tehát, hogy azért egy picit nekünk is segíteni kell őket, de alapvetően a coaching nem más, mint az a tudás, ami benned van, annak a, a jó fölrázása, megkavarása, és, és helyretétele, hogy, hogy, mert, mert egy pici sportoló is már, már nagyon hamar megismerkedik a testével, pontosan tudja, hogy mit tud csinálni, miben ügyes, mit kérnek tőle, mit kéne fejlődni, de hogy hogyan találom meg hozzá az utat, hogy ez ki is tudja hozni magából, az azért már nagyon érdekes tud lenni. Valahogy így röviden,
0: a talán így mondanám el. Jó, hát köszönöm, ebben rengeteg gondolat van, tényleg annyiféleképpen lehet egyébként megközelíteni a, a, a coachingot, mert ugye azt tudjuk, hogy alapvetően ugye segítőbeszélgetésről van szó, egy struktúrált beszélgetés, és ahogy te is mondtad, tehát mi nem a múlttal foglalkozunk, a múlttal csak annyira, mennyire a jelenre kihat, de azt viszont érdemes megnézni, hogy honnan jönnek esetleg a nehézségek, amik most a jelenünkben ott vannak akár ezek a hiedelmek, a gondolatok, az érzések, tehát hogy ezeket tudatosítjuk a coachingban. a jelenre próbálunk ránézni egy külső perspektívából, tehát a perspektívaváltás nagyon fontos, és hogy tudatosítsuk a saját működésünket. És hogyha rájövünk arra, hogy hol az elakadás, mi az, ami nem működik jól, és milyen erőforrásaink vannak, akkor sokkal célzottabban és hatékonyabban tudunk a jövő felé menni. És én igazából pont ezt szeretem a coachingban, hogy szupervízió alapú coaching beszélünk itt a live részekről is, nyilván mindig téma függő, hogy mennyire megyünk bele, de azért mi foglalkozunk érzésekkel, foglalkozunk szükségletekkel, de hogy utána mindig megyünk a jövő felé, tehát ott van a mélység, és ott van a hatékonyság, és ez a cél és eredmény orientáltság. És azért tényleg látjuk, hogy egy-egy 60 perces, vagy 90 perces ülés alatt és mennyi mindent el lehet érni, ugye a coaching az mindig egy folyamat, de hogy akár egy öt alkalmas folyamatban is olyan, olyan szép változások vannak, és azért ebben így jó benne lenni mindkét részről. Illetve még azt nem ki, amit mondtál, hogy nem tanácsadás, hogy, hogy miért nem, mert hogy gyakorlatilag arra gondolnák, hogy ott vagyunk mi a tapasztalatunkkal, a tudásunkkal, hát akkor mi ne azt osszuk meg, jön, jön pláne az ifjú sportoló, hát mi másra is lenne szüksége. És hogy ebben szerintem az a szemléletmód, hogy mi bízunk abban, hogy mindenkiben ott van a tudás, és hogy amit mi mondanánk, nem biztos, hogy százból száz emberre igaz, és lehet, hogy pont arra az egy emberre, nem. De hogy megtanulja azokat a kérdéseket, azokat az önismeretén reflexiós kérdéseket, amik beléivódnak beleívódnak a folyamatba, azért annak nagyon nagy értéke van hosszú távon. Tehát, hogy, hogy ettől is jól működik, és hogy nem halat adunk, hanem gyakorlatilag ez egy halászni tanítjuk őket. Mert hogyha én mondanám meg mindenre neki a megoldást, akkor gyakorlatilag arra szocializálnám a kliensemet, hogy ha bármi problémája van, akkor el kell menni egy, egy bölcsebb emberhez, és majd azt fog neki segíteni, és azt fogja megoldani. Így viszont nem vesszük el az ő én erejét, és a, a saját felismeréseknél erősebb talán nincs is. De ahogy te is mondtad, van azért a coachingnak egy intervenciós piramis, szóval nem csak kérdezünk, mert nem csak hallgatunk, hanem azért használunk különböző eszközöket, és, és egy pici edukáció, pláne a sportcoachingban, vagy ugyanúgy, mint nálunk, mondjuk a mindfulness coachingban, egy légzőgyakorlat, egy relaxációs meditációs technikával, ami akár itt a sportolóknál is fontos lehet, azért, azért annak van egy, egy picike helye. De abszolút, hogy ezt is tanítjuk, abszolút, hogy hogyan.
1: Pontosan, tehát ö, ö, ugye ha már sportcoaching, akkor van, amikor a Kócsing alapokat megtanítjuk, és rajta, hogy a sportspecifikációt, specifikációt, és azért vannak, akik úgy keresnek meg minket, hogy már kócsok és a sport specifikum érdekli így őket. Van. Na, ott abban az esetben azért van nekünk egy ilyen relaxációs autogéntréninges napunk is, ami már egy picit, ugye, egy magasabb szinten tovább lépés az egészben, ahol egy picit ezzel már, ezzel már így foglalkozhatnak. Igen, instant segítséget adni arra, hogy, hogy hogyan tudom lenyugtatni magam, mikor izgulok a mérkőzés előtt, vagy, vagy például hogyan tudok pihenni mondom, még nem a mélységekben vagyunk, tehát egy autogéntréning tényleg nagyon sokat segíthetne, de nem ide jutunk el, tehát mi ebben nem tudunk segíteni, kisebb segítségek, légzőgyakorlatok. hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy olyan sportákban tevékenykedem, ahol, ahol van egy versenynap, akár több ö, versenyzésem is, mondjuk egy, 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 egy birkózó, egy cselgáncsozó, egy vívó, és mit csinálok a meccseim között, tehát hogy hogyan tudok akkor úgy pihenni, hogy közben nem vagyok ideges, hogy mégis kellően tudok pihenni, hogy, 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 hogy közben rá tudok hangulódni a következő mérkőzésre, hogy újra és újra be kell melegítenem, és, és föllépnem, és a legjobb teljesítményemet nyújtanom, szóval nagyon érdekes témák ezek, nagyon-nagyon sokat lehet ezekről beszélgetni, és még egy, amit ugye megemtettél, hogy ilyen hogy, hogy kócs vagyok, és a sportban ez egy nagyon érdekes kustasság, hogy olyan hozzánk valaki, akár egy szülő is, hogy hát kócs, akkor te most labdarúgó, egysző vagy. Igen. Nem, nem. És akkor én, 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 a, én a fejedben próbálok rendbe tenni. Mentálisan és lelkileg, hogyan tudsz hozzáállni ehhez az egészhez, és ott rendezni a dolgokat. Hogyan tudod magad fejben erősíteni ahhoz, hogy még jobb teljesítményt tudj nyújtani. Tehát volt már és akkor én most milyen Tesszé. kócs vagyok, nem, nem, mi nem egy ö, sportágra specifikus edzők vagyunk, hanem mi egy picit így a a fejünket próbáljuk, a gondolatainkat, a a megéléseinket, az érzéseinket tréningezzük, na, hogyha már valahogy így le le akarok
0: fordítani. Igen, igen, tehát hogy nyilván ebből is származik, tehát a a sportnak a területéről maga a coaching, és hát abszolút egy angol száz területről származó módszer, és elképesztően hatékonyan tud működni. Vannak neked egyébként olyan kedvenc eszközeid, amit így a kérdezéstechnika mellett szeretsz használni a kócsénkban?
1: Nagyon érdekes, mert évekig csak kérdeztem, és nem vettem elő semmit. Tehát, hogy nem is voltam elég bátor velük, pedig azért már úgy elő meg, meg úgy használgattam itt ott, de, de hogy valahogy úgy mégsem. Nekem az erőforrásgyűjtés. Az erőforrásgyűjtés például egy nagyon fontos dolog, hogy hogy mi, milyen erőssége van egy sportolónak, elképesztő sokat tud adni. Tehát mindenki tudja, hogy gyorsan tudok futni, de az alap, ugye, hát ez, ez, ez egy focista, gyorsoljuk a labdával, hát ez egy alap, ezt ne is vegyük erősségnek. De akkor, ha mondjuk rákérdezek arra, hogy, hogy oké, okay, de így születtél, tehát kiszálltál a babakocsiból, és te rögtön el a labdával? Tehát, hogy mennyi energia volt idáig eljutni, tehát mit tettél te be ebbe, mennyi energiát, mennyi időt, mennyi gyakorlást, mennyi áldozatot, nem mentem el a haverokkal, de igenis és értékként tudjuk kezelni ezeket a dolgokat is. Tehát erőforrásgyűjtés. És akkor a másik oldalra, mert ugye egy sportolnak sokkal könnyebb, hogy igen, de nem tudom ezt, meg ezt. És akkor azt a fejlesztendő területet szerettem én, Tehát nem az, hogy ez nincs meg, vagy rossz, vagy hiba, hanem fejlesztendő terület, mert ez az az irány, amivel aztán tökére el tudunk indulni, hogy, hogy na, erre, erre mit lehetne csinálni, leskálázzuk, hol állok most ebben, mit tettem ezért eddig, mi, mi lehetne az az első picike kis lépés, amivel ezt a skálát növelhetném, mire kéne fókuszálnom, és itt a fókuszálás nagyon fontos a sportolók esetében, hogy amikor lemegy az egyzise, mire fog fókuszálni, mert az egyszer azt mondja, hogy, hogy figyelj már oda jobban, de mire? És akkor picit mi megbeszéljük, hogy mondjuk mi lehetett a támadásban, védekezésben, nem tudom miben, erőfejlesztésben valami, és nagyon-nagyon sok minden összejön, de nagyon sok mindenre nem tudunk figyelni, mert a nagyon sok mindenben szétesünk, és kiemelünk részleteket, hogy akkor most erre fogunk odafigyelni, nézzük meg, hogy ezt hogy csináljuk, hogyha így hogy hogyan sikerül, hogyha úgy szenek, akkor hogyan, és hogy erre vissza egy hét, most nézzük meg, hogy mi változott. Sikerült, jó volt, nem sikerült, akkor keresünk egy újabb megoldást. Ez nagyon szeretem a megoldások keresése, mert nem csak egyben ragadunk le, hanem. hanem próbálunk keresni ez az út, rugalmasan alkalmazkodva ahhoz a helyzethez, amiben éppen vagyunk, mert sportolók vagyunk, és hát ez rugalmasan változik, Egyik egy a másikra történhetnek dolgok, egyszer jobban megy, egyszer rosszabbul mert nagyon érdekes, bármilyen meccset, versenyt megnézünk, mindig van hullámhegye és hullámvölgy egy csapatnak, és azt hogyan tudom átvészelni, tehát ezeket a fókuszálási gyakorlatokat nem szeretem, kártyákat szoktam még mm-hmm. használni, amiket Dixit kártya, meg ilyen Maci kártya az érzésekre, ezek nagyon szépen meg tudják mutatni, hogy hogyan érzi magát egy sportol egy adott szituációban, máskor hasonló helyzetben hogyan érezte magát, mi a különbség, mi történt köztem, mi változott, tehát ezeket nagyon érzékletesen és, és nagyon szépen, tisztán ki tud jönni. Amit még nagyon szeretek, és talán meg is említettem már az elén, ez a szerepcsere. Mondd el azt, hogy most te vagy az egyző, mit gondold, hogy a társadott és mit lát, amikor bejössz az öltözőbe, vagy, vagy, vagy. Tehát, hogy ezeket, amikor próbáljuk egymás helyzetébe belehelyezkedni, és megnézni, hogy én vajon hogy érezném magam akkor, vagy én hogyan látnám saját magamat, aki bejön az ajtón az öltözőbe, a pályára, vagy bárhogy, mert ez is nagyon sok felismerést tud adni. Tehát igen. azért sok ilyen van, ezeket szeretem így nagyon használni.
0: Igen, és ezek igazából annyi minden nem is kell, szóval, hogy azért nem kell egy nagy ilyen puttony cipelni magunkkal a, a coachingra mert tényleg maga a kérdezés, technika, akár egy üres lap, meg, meg tol néhány-néhány képkártya, az bőven elegendő tud lenni. Én, is nagyon, én a képkártyákat azért szerettem, mert ott nagyon megtapasztalom, hogy itt a kognitív szintről azért sokkal mélyebbre tudunk menni be a, a, a képi világba, az érzéseknek a világába, tehát hogy ez sok felismerést tud adni, de a váltása szerintem ezek a szerepcserés gyakorlatok, meg akár a rendszertábla, ami nagyon jól tud működni, mert hogy azért sportolóként is benne vagyunk egy rendszerben, nem csak úgy, mint a családi rendszerünk, vagy egy munkahelyi rendszerben, és hogy, hogy ott milyen dinamikák vannak, ott mi mozgat minket, és arra rátekinteni szerintem nagyon izgalmas. De talán itt mondjuk el azt is, hogy csoportokkal dolgozni, tímekkel dolgozni, mint hogy csapatokkal dolgozunk, azért ahhoz kellene külön tudás és kompetencia, tehát erre van külön egy továbbképzésünk, a csoportos és tímkocs képzés, mert hogy ott azért olyan csapaddinamika van, olyan tabuk, olyan nehézségek jöhetnek, és, és lehet témafókusszal, esetmegoldásfókusszal is dolgozni, hogy azért azt külön kell még tanulni, hogy ebben, ebben hogy tudunk igazából jók lenni.
1: És ha ezt megemlítetted, akkor ugye, Beszéltünk arról, hogy itt sok-sok fiatallal dolgozunk. Így van. De én nem szeretem, hogyha azért ilyen 12 év alatti fiatalokkal nagyon dolgozunk, mert, mert azért itt már nagyon komoly gyermeklélek is bejön a képbe. Van egy ifjúsági kócsképzés is, nálad, ami, ami ebben nagyon sokat segít. Én azt gondolom, hogy 12 fölött megoldásközpontú a már sok mindent lehet segíteni, sok irányt lehet mutatni a gyerekeknek, de itt is van, amikor fel kell ismernünk, hogy esetleg számunkra már ez, ez véges, és nekünk ez mondjuk nem megy. És akkor tudni kell ajánlani egy olyan szakembert, aki ezzel is tud foglalkozni, és nem azt jelenti feltétlenül, hogy egy pszichológushoz kell küldeni, mert azt tal- vagy, hogy mi ilyesmit találtunk a gyerekben, hanem egyszerűen, ha érezzük, hogy ebben nem vagyunk jók, vagy nem sikerül úgy, akkor érdemes valaki más találni, mert a fiatal korosztály ez azért nehéz. Én azt gondolom.
0: Persze. Hát nálunk az ifjúsági kóstolább képzés az ugye úgy van felépítve, hogy van egy nap alapban így a protokollról, illetve magáról a specifikumokról, hogy az ifjúsága a varó munkában. Ott is azért a megoldás fókuszú módszer, illetve a mindfulness gyakorlatok így a szorongásnak a csökkentésére azért azok nagyon-nagyon fontosak, és elképesztően jól működnek egész picikkel is. hogy ott végignézzük az általános iskolás korosztályt, a kamasz korosztályt, és a fiatal felnőtt korosztályt, és hogy nekik milyen témáik vannak, az nyilván nem egy sportfókuszú, továbbképzés, ugye a fiatalokhoz nagyon-nagyon sok olyan plusz eszközted és olyan kiegészítést, meg szemléletmódot, ami viszont, viszont segít. De nyilván az nagyon-nagyon az is, nagyon óvatosan nyúlunk bele itt a fiatalokkal munkával.
1: Hogy az alap ez sem működik, tehát nem mert valaki csapodat. Tehát, hogy ezek fontos alapok, amik a live coach- coaching képzést mondjuk mutatják. Tehát, hogy a live coaching, egy alap coach képzés, hogy szükséges ezekhez, mert akkor tudom, hogy miről beszélünk egy ilyen továbbképzésen.
0: Igen. Picit nézzük azt is meg, hogy kik szoktak jönni a képzésre, egy a képzésre, mert tényleg annyi mindenkivel találkoztunk, már is olyan helyes csoportok és, és jó kapcsolódások vannak. Ugye minden képzésünknek van egy ilyen zárt Facebook képzési csoportja, ami aztán később is megmarad, de hogy, hogy nagyon jók a, a kapcsolódások, szóval, hogy kik is szoktak akkor venni, kinek tudjuk ajánlani, kinek érdemes jönni a képzésre.
1: Olyan érdekes, mert nem feltétlenül csak olyanok, akiknek nagyon-nagyon komoly köze van a sporthoz. De azért kezdjük ezekkel. Tehát természetesen sportolók. Olyan volt sportolók, vagy jelenlegi sportolók, akik aktívan, vagy akár akár amatőr szinten sportolnak. Tehát, hogy mert, mert szeretnének segíteni a többieknek, akik hasonlóan szeretik a sportot sok esetben jönnek edzők. sok esetben jönnek sportszülők, és itt már bejöhet az, hogy valaki mondjuk nem is volt sportos. Tehát, hogy ő nem szerette annyira a sportot, sportolgatott, de annyit azért nem, tehát neki nincs meg ez a fajta megélése, tapasztalata, saját élménye egy egy komolyabb versenyzésről, de a gyerekeink keresztül már látja a nehézségeket, a gondokat, azokat hogy a megéléseket. Jönnek hozzánk sokszor egyébként sportmenedzserek is, akik azért szeretnék ezt megtudni, hogy azokkal, akikkel együtt dolgoznak, milyen segítséget tudnak nyújtani. Ugye nagyon szép dolog az, amikor a különböző közösségi médiában azt látjuk, hogy ó, ide szerződtem, oda szerződtem, kávét iszok a legjobb kis étteremben, vagy kávézóban ott a környéken, ide fogok járni, ezt fogom csinálni. Sok esetben azért ezek a Magyarországon felnőtt, itt szocializálódott sportolók, egy bizonyos kor után, mert a fia, de mondjuk a fiataloknál is előfordul, de, de, de azért mondjuk egy 20 felett, 25 körül, azért már nehezen illeszkedik be egy másik kultúrába, egy másik közegbe, és hogy mikor, mit lehetne akkor segíteni, hogyan lehetne mondjuk őket támogatni. De nem menjünk ennyire messzire. Egyik csapattól elmegyünk a másik csapatig. Az uh-huh. egy, itt ilyen volt, ott olyan volt. Vagy a csapat és a csapaton belüli hangulat, vagy összetartó erő, csoportdinamika, itt ilyen volt, ott olyan volt, ide beillettem, ott egyszerűen nem találom a helyem. És hogy ez nem azt jelenti, hogy az a sportoló már, már nem jó, már, már ügyetlen, hogy elfelejtett volna focizni, kosárlabdázni, kézilabdázni, teniszezni, birkózni, vagy bármi, hanem egyszerűen a megváltozott körülményekhez kell valahogy alkalmazkodni, és ebben ha a menedzser felismer és tudja, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor, akkor már is megkeresi a megfelelő szakembert, és megadja ezt a támogatást, mert nem csak egyszer szeretné ezt az ember támogatni, hanem mondjuk az egész sportpályafutásán. Tehát mondjuk sportmenedzserek is jönnek. Jöttek már hozzánk egyébként masszőrök, és ez egy nagyon érdekes. Igen,
0: nekem is pont ez utott Ez egy
1: nagyon érdekes szegmens. Ugyanis azt mondjuk, hogy ugye a, a masszőr, aki együtt megy a csapattal, úszóválogatottal, box csapattal hogy azért az valahol, amikor ott ez a masszírozás zajlik, akkor ott, ott nagyon mély dolgok előjöhetnek, fájdalmak, nem érzem jól magam, mi történik, tehát a lelki oldal is előjön. Abszolút Azt hiszem, hogy ez olyan, mint a nőknek a kozmetikus vagy a forrászadó, ennek a szájcsap.
0: Fontos, azt akartam mondani, hogy ezért jönnek nálunk a Life-ös biznisz kócsképzésre körmösök, kozmetikusok, még nagyon sokan erről a területről, de akár ide gyógytornászok, hát, is tesz. Mert hogy nagyon sokan meg személyjegyzők is, de akik miközben munka közben beszélgetünk is, hát óhatatlan sok minden előkerül.
1: Jogaoktató, oktató, Pilátesz oktató, minden. tehát már mindenféle ilyen és is az amatőrsportolóknak ugyanúgy szükségük van rá, mert ők ugyanúgy kitűznek célokat maguknak, és ők ugyanúgy élik meg, ha esetleg nem sikerül. Tehát, hogy nekik is ugyanúgy kell a segítség, Persze, nem csak a, a profi sportolóknak. Igen, az hát magához az életmódváltáshoz
0: is, vagy egy, csak a rendszeres sportnak a bevezetéséhez is, hogy az esetleg miért nem sikerül, vagy hogyan lehet ott saját magunkért többet tenni, fejleszteni, hát ez is egy mennyire egy téma.
1: Milyen érdekes, hogy volt a végzett itt nálunk angoltanárként, és ő nyelvi kócs lett. Mert okay. ugye azt találta ki magának, hogy ebben nagyon otthon van, ezt ő nagyon jól tudja, és hogy hányan és hányan elakadnak a nyelvtanulásban, és hogy miért újra kezdem, megpróbálom, de nekem úgysem megy, és hogy ezeket az elakadásokat hogyan tudja feltárni. Na hát most azért egy kicsit ezt is mondjuk el, hogy azért, hogy őnek is mielőtt volt nyelv tanárként jött ide, persze sportolt, de nem ezt az irányt vitte tovább, hanem, hanem a, a nyelv be, bepróbálta beforgatni, és egy nagyon jó kis irány.
0: Igen. Egyébként a Sima Life is Business Coach képzésen is annyira vegyes területről szoktak jönni, szóval a, a hr kezve kezdve a át, tényleg aztán mindenki előfordul, pszichológusok, pszichiáterek jönnek, vagy csak szülők, nagyszülők. A 20 éves kortól a legidősebb hallgatónk egyébként 85 éves volt. És, és mert hogy azért is eljönnek, nem csak azért, hogy egy új szakmát tanuljanak, hanem azért itt óhatatlanul meg is érintődünk. Tehát itt a képzések során behozunk saját eseteket, saját sportos eseteket is, és ezeknek mind megvan a önismereti tudása és a reflexiója és kihat az életünkre. Úgyhogy azért itt nem csak arról van szó, hogy tanulunk egy szakmát, és ebbe szerzünk tapasztalatot, meg tudást, hanem abszolút az is benne van, hogy közben saját magunkon is dolgozunk, és az önismeretünk fejlődik. Van egyébként a sportkocsoknál ilyen? Te látsz, hogy milyen korosztály az, aki, aki szokott jönni, vagy aki érdekel a terület?
1: Teljesen, teljesen, tehát nagyon széles a skála. Ö, nagyon sokan még egyetemről jönnek, és akkor mindig azt mondják, hogy Úristen, ha, ha mi Nem. már itt lesznek, kaptuk volna, hogy milyen fontos lett volna, mennyit változtatott mondjuk az én sportolói karrierem karriere is, akár hogyha, hogyha. hogyha ezeket már látom, hogy valaki segít benne, vagy másképp élem fel, vagy másképp dolgozom fel. Volt nálunk olyan olimpikon, aki itt ezen a képzésen dolgozta fel azt az eredményt, amit elért. Hát olimpiai beszélünk. Tehát, hogy azért egy ilyen helyzet volt, hogy ő még mindig vesztességként élte meg, és itt ebben a csoportban kapott egy olyan visszajelzést, meg egyszerűen, ahogy ezen a fejlődésen ő tulajdonképpen mm. át értékelni tudta, hogy ez, hogy ez egy hatalmas siker. Tehát a sportoló különböző szegmense is megkeres minket, akár aktív sportoló, akár, akár már aki végzett. Lehet, hogy rossz tapasztalata volt abban, amikor a csoportot támogatta valaki. Volt ilyen, hogy ő meg akarja tanulni, és jobban szeretne segíteni. Igen. Volt, akinek jó tapasztalata volt, jó volt az, aki ott volt náluk, és ő szeretné ezt vinni, Tehát, hogy nagyon széles ez a skála, és ugye a korosztály is, mondom, 10. Kilenctől szinte, hát nem is tudom, nálunk ki volt a legidősebb. 50, 50 fölött. 50, 50 fölött,
0: szerintem 60-ig simán, de lehet. Igen. Hogy igen. Ekel. Mert hogy, hogy ez, ez nem egy, egy korhoz kapcsolódó, és euh, inkább azt gondolom, hogy, az mondani, az... hogy
1: ha fejlődni szeretnél, és igen. bármilyen korban lehet fejlődni, akkor gyere. Mert ez egy tényleg komolyan ismereti út, elképesztő más típusú látásmódot tud adni, és, és, és másképp állsz a családothoz is, Tehát aki, és ha, ha már említettet, hogy tűzolta, hát volt, aki egy sima üzletember, egy vezető beosztásban, és a saját üzletét szerette volna úgy vinni, hogy neki a sportos gondolatok is ott voltak a fejében, szeretett sportolni, ebből eszköztárat kapni, és ő egyszerűen nem akart semmi másra használni, nem akart ő válni, vagy egyszerűen ezt a tudást, amit itt megszerzett, azt a, az üzletéletbe akarta hasznosítani. Tehát, hogy ilyen is van, és ilyen is létezik.
0: Abszolút. Hát azért a coaching egy szemléletmód is. Tehát azt, hogy picit megtanulunk magunkról másra gondolkodni, jobban figyelni az érzéseinkre, a gondolatainkra, a hiedelmekre, a mintákra, hogy nem mindig rögtön valami tanácsal, vagy sztorival lenyomjuk a másikat, hanem hogy egy picit megállunk, tanulunk hallgatni, tanulunk figyelni, legalábbis nekem ez a nagy küldetés tudatom így a coachinggal, és azért más, mint egy baráti beszélgetés, ahol mondod a bajodat, és rögtön záporoznak a megoldások, a javaslatok és a saját sztorik, és már nem is rólad van szó, de hogy itt azért megtanuljuk, hogy figyeljünk picit mélyebben a másikra is, próbáljunk rálátni a helyzetre, nézzük meg az ő szemszögét is, tehát hogy ezeket megtanuljuk, valójában ezáltal az érzelmi intelligenciánk is fejlődik így kimondatlanul, és ez egy tök jó dolog
1: jó, hogy ez az érzelmi intelligenciát behoztad, mert hirtelen az érzések így beugrottak, a dühkezelés például, uh-huh. hogy mondjuk a, a sportban ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés. A bíró ezt fújta rám, a, mit felrúgtak, hogy mit kezdek én az érzéseimmel, és azt megtanulni például, hogy, hogy igenis ezeket el kell fogadni, hogy van, nincs az a semmi baj, ha dühös leszek, de hogy mit kezdek vele, és mennyi ideig maradok benne, az már befolyásolhatja az eredményemet például. És hogy akkor hogyan tudom ezt akár pozitív irányba fordítani, a tük energia, a legnagyobb energia, ami létezik, én és azzal mit lehet elérni a pályán akár. Tehát, hogy ez nagyon érdekes dolgokat lehetünk megtudni erről, hogyan tudom ezt átfordítani, mit lehet ezzel kezdeni. És egyáltalán, hogyha másik dühös rám, akkor most én most összeveszek vele, mert akkor biztos, hogy elveszítjük a meccset, vagy, 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 vagy rossz helyzetbe hozzuk saját magunkat, vagy megértem őt, és, és tudom, és támogatom, és hogy tudunk kikerülni ebből a helyzetből Szóval nagyon, nagyon széles, széles. Ezek szépen. jó kis
0: coaching témák. Aki érdekel kell, az Igen. van itt a, a képzésen. Tud erről sokat, sokat tanulni, azért ezekről rengeteget beszélünk meg, meggyakorlunk is ilyen helyzeteket. Jó, akkor egy picit így zárásként nézzük meg, hogy mire is fókuszálunk a képzésen, mert azt gondolom, hogy ez is izgalmas. Arról beszéltünk a 14 nap, és ugye 10 nap szól az alapokról, a kérdezéstechnika, a kommunikáció, a coaching teljes folyamata, a különböző gyakorló napok, rengeteg eszköz, hogy a sportos napokon mi az a, az a specifikum, amiket érintünk? Egy kicsit még erről mesélj.
1: Eh, ahogy már mindent érintettünk szinte, tehát az érzések és az ezzel való munka, az, az, azt így a sportra különvetítve nagyon érdekes, hogy szülőkkel való kapcsolat, egyzővel való kapcsolat, sportoló-sportolók közötti kapcsolat. Aztán a megoldás központú coaching, mm-hmm. hogy ugye hogy, hogy a sportoló nem csak szenvedni akar, nem sikerül, nem sikerül, hanem előre akar lépni, hogy nyerni szeretne. Tehát ezt, hogy tudjuk beépíteni. A diszkviselkedési stílusok is benne vannak azért a képzésben. Miről beszélünk, hogy, hogy ugye a viselkedésünk az, amit rugalmasan tudunk alakítani, és érdemes megismerni, hogy kinek milyen a viselkedési stílusa, hogy jobban tudja kapcsolódni hozzá a megértés, az együttműködés, a kommunikáció szempontjából elképesztő sokat tudani, tehát ezek is benne vannak. Érintjük természetesen a csoport és team coachingot is, azért, mert azt gondolom, hogy aki egy ilyen papírral a kezében elkezd dolgozni, hogy kócs vagyok, vagy értek hozzá, vagy ismerem, ezek, megvannak az ismereteim, annak igenis is tudnia kell, a csoportos coaching és a team coaching között mi a különbség. Vagy nem csak arról beszélek, hogy az egyik uh, magyarul van, a másik angolul, hanem itt nagyon-nagyon fontos különbségek vannak, és két különböző dologról beszélünk. Tehát ha kikerülök és elkezdek ilyen identitással beszélgetni más coach kollégákkal, akkor ne kerüljek más szembe azzal, hogy úristen, valamit nem tudok. Tehát egy picit azért ebből is adunk, és a megoldás központi megoldásközpontú megoldás központi coaching elemei bekerülnek ebbe a napba, tehát hogy hogyan tudok akár e, ilyen e, helyzetben csoportokkal, tímekkel, kosárlabda csapat, csapat, mm. kézi csapat, röplabda csapat, egy csapattal dolgozni, ugye és akkor csapat, de tím van, tehát egy, egy Picit azért erről is esik szó, és ezekkel is foglalkozunk még. Igen, tehát egy kicsit az, ráspecifikálódunk a, a sportra, azoknak a kérdéseire, ott a nehézségekre, hogy ott hogyan tudunk... Tehát, tehát átformáljuk ezt a különbözőségekkel egyre.
0: Igen. Tehát az alapoknál is bejön azért itt a, a sportos helyzetek, és akkor utána ezeket még abszolút kiegészítjük, mert hát sok gyakorlás is van, Rengeteg ami gyakorlás. azt gondolom, hogy elengedhetetlen, mert hát maga a vizsga is... Egy, egy gyakorlati szituáció, meg kell ugye egy esettanulmányt is csinálni. Még talán azt azért ne felejtsük hogyha valaki esetleg azon gondolkodna, most hogy érdekli őt a coach képzés, hogy felnőtt képzők vagyunk, tehát mind a Média coaching mind a Coaching Akadémián az összes képzés és a tovább képzés az bejelentett képzés és hivatalos felnőtt képzési akkreditációs rendszeres tanúsítványt adunk, illetve a saját magyar és angol nyelvű tanúsítványunkat, úgyhogy ezt, ezt lehet utána bátran használni. Van-e még benned, így, valami, ami esetleg így eszedbe jut, vagy amit hát, még... Figyelj, nem
1: ránézek mondani. az órára, és azt mondom, hogy bármeddig tudnék erről beszélni. <gül> Én nagyon szerettem ilyenkor a kérdéseket, de hát azt gondolom, hogy most azért átfutottunk minden, minden fontos elemet. Nagyon jó segíteni. Aki egy picit is ott volt a sport közelében, aki megtapasztalta a sikert és a kudarcot egyaránt, akinek a gyereke átéli ugyanezt, aki aki nem találja a helyét a sportban, az amatőrsporttól, aki eredményeket szeretne elérni, és nem kell, hogy ezt az országviláglása, de saját magának el szeretne jutni a pálya egyik feléről a másikig, és, és ott valamilyen kis érmet átvenni, és ezt célként tűzte ki magának, nagyon sokat lehet ebben tanulni, segíteni, én azt gondolom, hogy ez, ez egy fantasztikus út annak, aki, aki tényleg szereti a sportot. Mert, 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 mert jó segíteni, de lehet, hogy csak nekem, mert hogy én vagyok egy ilyen attitűd, de hogy segíteni szeretnék, de hát nem lenne már ennyi ö, csoportunk, ugye a 16. csoportunkat indítjuk majd most, ö, ö, mi van most január 27-én, tehát pénteken. Tehát ö, azért, azért nem, nem lennénk ennyien. És nem lesz mindenki sportkócs, hanem ahogy és említettük. És egyszerűen az önismeretet, a sportra való lálátást, hogy, hogy, hogy akár a magánéletben, akár a sportoló gyerekkel, hogyan tudok boldogulni jobban, és megtalálni jó utat, ez, 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 ez mutatja meg, hogy ebben segít mindenképpen.
0: Igen, és azt biztos, hogy egy ilyen képzés azon kívül, hogy, hogy szakemberé képez minket, és tudunk tapasztalatot szerezni, biztos, hogy az önismeretünkre kihat, és a, és a mindennapi életünkre is. És azt gondolom, hogy ezért ennek nagyon-nagyon nagy ereje van hogy ott is meg tudjuk ezeket a pozitív változásokat tapasztalni.
1: Egyértelműen. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne velünk tartani.
0: Így van. Úgyhogy hát köszönöm neked, Judi, a, a beszélgetés. Szerintem majd még folytassuk, mert rengeteg téma van, ami ehhez kapcsolódik. Ezt a, ezt a videót, illetve a továbbiakat pedig visszatudjátok majd nézni. Akkor A média coaching oldalán is megoldjuk, illetve ko- megosztjuk, illetve a coachingen láb oldalán, illetve a is megtaláljátok majd a videót. Sőt, podcastként is át fogom küldeni neked, Édi, hogy visszahallgatható legyen.
1: Okay. Köszönöm szépen, és úgy azoknak, akik velünk tartottak.
0: Igen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok.